0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, de nuevo muchas gracias, segunda temporada de Marcela y Richard Comentan, los entretelones de la sala de redacción Produ, y digo segunda temporada porque, bueno, nos iniciamos este año 2022 con Marcela y Richard. Marcela desde Buenos Aires. Hola, Marcela.
1: Hola, Richard. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde en esta oportunidad? Bueno,
0: aquí estoy en Miami, en mi sede, donde nosotros fundamos uh, producción y distribución hace ya 34 años marcela en operaciones
1: cómo pasa el tiempo ya 34 años y dos años de pandemia qué tal
0: bueno y nada y digo segunda temporada porque este eh, la descansamos este podcast y ahorita lo agarramos de nuevo con más fuerza marcela
1: bueno, es que está muy muy activa la industria, ¿no? Bueno, la verdad que nunca dejó de estarlo, y no es que salimos del aire porque la industria no estuviera activa, sino porque, bueno, a veces este no dan los tiempos, pero estamos acá nuevamente y felices de retomar este podcast.
0: Y bueno, Marcela, y más felices porque te curaste, porque debo decir que en PRODU Marcela se contagió, pasó casi toda la Navidad, o sea, hace cuatro semanas estabas enferma de COVID. Marcela, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Bueno, sí.
1: bueno fueron unos días antes de Navidad, así que no hubo Navidad en casa. Eh, me llaman el Grinch porque les robé la Navidad, pero bueno, me aceptan igual. Eh, ¿Qué sentí? La verdad que fue muy leve, febrícula, una febrícula no llega a ser fiebre, por la, si, no sé si no es un término muy argentino ese, pero bueno, bien, la verdad que fue leve, fue mucho cansancio, eso sí, dormí mucho, pero debo decir que fue leve y claro, con las vacunas, gracias a la ciencia, eh, esta ola se vive de manera distinta. Eh, si bien hay muchos contagios, se vive con mucho menos miedo, ¿verdad?, y de hecho, bueno, en el equipo, por ejemplo, Cintia Plon está en esta semana, creo que cursando su segunda semana de COVID y también se contagió Maya Albornoz. Así que bueno, de, de a uno vamos cayendo, por decirlo así.
0: Y también Ida Febres, que bueno que pasó la Navidad en México, y allí, allí se contagió, igual su padre que todavía sigue en México, ella es de nuestro equipo de video. Y, y bueno, y hay un dicho, eh, Marcela, por ahí rodando en las redes que dice, si no tienes un amigo que está contagiado de COVID, es porque no tienes amigos.
1: <risa> <risa> está muy bueno. De hecho, yo tengo un amigo que se contagió ya dos veces. <risa> Ese es muy amigo. <risa>
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, y familiares y todo, la verdad. Yo tuve también a, a mi hija Gabriela contagiada dos veces igual, a mi nieto Ignacio también, bueno, o sea que... bueno gente
1: el... que tiene muchos amigos, entonces sigue saliendo, <risa> se sigue contagiando, esos son los que más amigos tienen.
0: <risa> Marcela, y bueno, y la industria comenzó este año con una incertidumbre, porque, bueno, el COVID en su nueva versión, Omicron, comenzó a subir... Y, 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 y hubo una controversia, ¿el NADP se, sus, se suspende o no se suspende, Marce?
1: Sí, lo que hubo más que nada fue incertidumbre, una incertidumbre muy grande, una sensación de déjà vu. Recuerdo en 2020 cuando el primer evento que se suspendió, o sea que también había una incertidumbre y el primer evento que se suspendió había sido uno que es el un mobile en Barcelona y después luego fue que se suspendieron ¿no? los screenings y demás. Eh, y, y, bueno, tuvo esa y sensación y, y el MIP, ¿no? El MIP Televisión en 2020, eh, que claro, era, bueno, se suspende, no ola. se suspende, se suspende, no Exacto, se suspende. Y, vino, y después, bueno, ya vino la ola, claro, ahora tenemos todo la, 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 el background de todo esto. Entonces cuando se suspendió el Sundance, cuando se suspendió eh, los premios Grammy, ahí dijimos, bueno, eh, porque el ánimo el ánimo en, en noviembre era otro. El sí. ánimo era el y se hace. Bueno, Y había eh, eh, Marce, un, un, digamos, eh, eh, un espíritu festivo y con la idea y la seguridad de que 2022 íbamos a arrancar con el reinicio de los mercados presenciales y por lo tanto el reinicio de los negocios con, una, con, un, digamos, con más ímpetu. No, bueno, Pero bueno Y
0: el NAPE que es al principio del año, a los que no saben exactamente o no se recuerdan qué es NAPE debo recordar, es National Association Television Programming Executive, es la organización que agrupa a los programadores, a los ejecutivos de programación de los Estados Unidos, y qué bueno que después se ha ido... Eh, este, expandiendo hacia los otros territorios y el NATPE, que bueno, que era muy poderoso cuando arrancó en el syndication, bueno, poco a poco ha ido este yéndose hacia, hacia los latinoamericanos y hacia Miami, o sea, realmente los programadores y los compradores latinoamericanos Creo que rescataron al Natpe y lo convirtieron en una feria anual en Miami, porque antes eh, eh, iba eh, recorriendo eh, todas las ciudades de Estados Unidos. Yo recuerdo el Natpe San Francisco, el Natpe New Orleans, el Natpe en Las Vegas,
1: el Natpe en Atlanta. Marce, yo creo que recuerdo el Natpe en Las Vegas. <risa> eh, creo que ese sí. Pero bueno, o sea, eh, así fue y realmente llegó un punto donde la industria decía, bueno, Natpi tiene que pronunciarse, tiene que decir algo. Realmente el silencio ya empezó a molestar porque la incertidumbre era muy grande. Entonces, si bien había muchas ganas de algunos de ir, había por el otro lado muchas cancelaciones de citas y gente que tenía, distribuidores que tenían la agenda llena de, no sé, hasta 40 citas, empezaron a tener, no sé, 10 o la mitad. Sí, entonces, bueno. Claro, y, el y, temor el temor no era solo a contagiarse. El temor es, porque claro, en esta ola con las vacunas que se vive distinto, el temor no es tanto a contagiarse, sino tener que permanecer en otra ciudad con hoteles de costos altos. Por atrapado,
0: atrapado, claro, porque atrapado, te atrapas.
1: O bien terminar asistiendo a un evento pobre en asistencia. Entonces, claro, esa era la incertidumbre, pero NAPI no se pronunciaba. Entonces, bueno, eso generó. Angustia molestia, incertidumbre zozobro, este, y enojos, sosobro, y enojos, este sí.
0: desasosiego y
1: bueno y a, ahora bien Moro, dicen ajá. que digamos las razones por las que Natpi se demoró es porque bueno ellos de hecho lo dijeron en su comunicado los afecta muchísimo económicamente
0: bueno a mí me llama, a mí no a mí prácticamente me llamaban todos los días los distribuidores a preguntarme que, qué pasa qué más había o sea hubo realmente una tensión en PRODU porque todos los días nos llamaban, sí. Marcia, a ti te llamaban a, a Maribel la llamaban a mí me llamaban varios distribuidores diciéndome eso, lo que tú dijiste cerré el año con, con casi 42 citas, eh, eh, comencé el año más o menos con eso y a la semana bueno, de las 42, ya habían 30, esta semana voy por 10 y, y, y no llego o sea, no me dan los números y bueno, y finalmente el sábado en la noche así mismo, el sábado en la noche o sea, ya hace ya casi una semana se pronunció la organización del Natpe en un comunicado casi a las nueve de la noche hora de Miami diciendo hasta aquí llegamos, suspendemos y no decimos más nada, hasta nuevo aviso. Pero no se sabe sí. exactamente, ¿no?
1: Fue duro. Igual yo creo que fue duro sobre todo para los, bueno, primero para NAPI y además para los distribuidores eh, medianos y pequeños, ¿no? Para quienes... O sea, inversión hacen todos, pero tal vez el esfuerzo es distinto para los que son pequeños y medianos. Muchas distribuidoras que de repente están como comenzando, son distribuidoras boutiques, eh, que las que no están basadas en Miami. Entonces, bueno, para los grandes creo que es distinto. Por supuesto hay una cuestión de logística, hay todos los eventos planificados y demás. Pero bueno, es, es, es otra la sensación y creo que hemos incluso escuchado a algunos distribuidores grandes decir que bueno, que que no importa porque nos devuelven las, eh, los reembolsan las suites, las, las reuniones pueden continuar vía Zoom. sí Estos dos años de pandemia demostraron que podemos hacer las reuniones de otra manera y reemplazar esto incluso por tours por eh, distintos países visitando clientes.
0: Ahora yo te Pero digo bueno. una cosa, Marce, este eh, cuando eh, la organización, la directiva de Natpe anunció que ya no iba a haber Natpe no solo la incertidumbre se acabó, o sea, yo creo que se aclaró un poco que este año los eventos como los conocíamos hace tres años antes del COVID eh, no van a volver como eran, realmente ¿por qué digo que la incertidumbre se acabó? porque bueno, ahora ya cada compañía ya, ya sabe que ya no van a haber este tipo de eventos eh, a los que hemos estado acostumbrados por décadas y décadas y ahora es como sálvese quien pueda, arrégleselas como pueda, cada quien está tratando de, de hacer sus screenings a su manera, que ya los comenzaron, pero como hubo esta apertura en noviembre que nos dio la esperanza, mm. ahora se acabó, y además, bueno, eh, esto ha cambiado, o sea, la industria cambió, Marce.
1: Exacto, bueno, en 2020 daba la, des la sensación de que esto iba a ser un paréntesis y que después íbamos a retomar, a la vieja normalidad, creo que ahora ya es algo que no se piensa, o sea en noviembre ese paréntesis que parecía que bueno ya se, se, se superaba, volvió a ampliarse y entonces bueno ahora es ya a, a cambiar las los hábitos. No, y... no como paréntesis, no como suspensión de algo, sino bueno ya se cambió. No, y no como y
0: como tú dices, ¿no? Que cada quien va a tomar su avión y, y visitar a sus clientes, aunque eh, tomar un avión también cada vez es más complicado, hay más filtros, hay una cantidad de aplicaciones que hay que eh, eh, formalizar, también hay que hacerse diferentes pruebas, ya por lo menos para entrar a Estados Unidos, que antes pedían eh, 72 horas una prueba, ahora la han reducido a 24 horas, o sea, no, nadie claro. puede entrar a Estados Unidos si no tiene una prueba negativa de 24 horas de realizada. Además, la, las líneas aéreas se han vuelto complicadas, hay una vejación a la gente, cualquier funcionario te dice cualquier cosa. Bueno, o sea, la experiencia de viajar, además que hay que...
1: Cada vez peor.
0: Es cada vez peor y hay que tener además un... Un barbijo, como dicen ustedes, o un tapabocas, o eh, eh, todo el viaje, ¿no? O sea, hay viajes de hasta nueve sí. horas, ¿no? O sea, nueve horas como un tapabocas. Sí, ¿no? Los que
1: vivimos en el sur del mundo. Tenemos como trece, de y, uno en solo vuelo.
0: Y bueno, y PRODU, eh, estos días de NATPE, de la semana que viene, bueno, vamos a tener un diario, vamos a también hacer este, eh, a facilitar que los, eh, eh, los distribuidores eh, a enseñen su oferta a los compradores. O sea, nosotros también nos hemos montado en la ola de ayudar a nuestra industria, a, a que, bueno, a que se vean sus contenidos y, y que se compren y que se vendan, ¿no?
1: Bueno, sí, nosotros seguimos informando. De hecho, hay que decir que, digamos, el, el, todo el, el termómetro de cómo cómo iba la incertidumbre y, y las los diferentes cosas que pasaban respecto de NAPI y PRODU creo que ha destacado en informar. Y, bueno, y seguimos informando y, en este caso, ayudando a los vendedores de contenidos a presentar lo que tienen, acercárselo a nuestros lectores compradores y bueno, y demás, y seguir haciendo compras y ventas, hacer seguir haciendo negocios y apoyando la industria audio audiovisual de América Latina.
0: Y bueno, y Marce, debo también eh, confesar independientemente que es una lástima no, no, no ver presencialmente de nuevo a la industria y salir a las fiestas porque había, Univision tenía una con Maluma, eh, vaya con sí. CBS, tenía una con Miguel Bosé, este, sí. las Wawa's iban a celebrar, es eh, Worldwide Audiovisual Women Association, iban a celebrar su quinto año en una fiesta que venían armando desde septiembre del año pasado, Lily
1: Además no, asistían con un paraguas de 17 empresas. La verdad, que las guagua, bueno, todos las queremos mucho, ¿no? Creo que destacan porque son mujeres muy trabajadoras, muy talentosas y, y realmente han construido una asociación que, que se hizo notar y es muy útil para, para los distribuidores y los compradores.
0: Sí, bueno, no, yo te iba a decir que eh, desde septiembre están, están armando la fiesta, o sea, sí. Lili, Lilian Hernández, la presidenta, que, que tiene un carácter divino, o sea, una mujer con un humor y una energía, eh, bueno, le ha pegado de que suspender la fiesta y fueron una de las últimas, de, la, de las organizaciones últimas, en decir suspendemos, ¿no? O sea que sí, realmente sí. fue un dolor y lo que te iba sí. a decir además que independientemente de que no los vamos a ver presencialmente a nuestra industria, ni, ni, ni ir a, a, a comer, ni, ni reunirnos, yo sentí la verdad que cierto orgullo de que nos llamaran tantos distribuidores, confiar en PRODU para saber las últimas noticias, porque uh -huh. eh, el NATPE hasta el último momento estuvo silencioso y, y tenía su su evento home o sea, eh, iba, 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 iba hasta hasta el sábado pasado que que ya no pudieron o sea ah, si no, nosotros sí, sí. nos sentimos presionados y con angustia y, y, y con toda Imagínate, esta actividad y, y, y sí y los zapatos de los directores de del natpe bueno la verdad sí. no 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 quisiera haber estado en esos zapatos la verdad marce
1: sí yo también me, sen yo me sentí que bueno que, que me sentí útil me estuvo me gustó me gustó cuando la industria te llama y te sentís que bueno que el trabajo que uno hace realmente es útil para, para, para los lectores, para la industria.
0: Bueno, listo. Natpe, ¿qué más, Marcela, este año? ¿Qué más arrancó?
1: Bueno, te digo que fue un año que arrancó con muchas designaciones. Eh, ejemplo, y una de las designaciones grandes, eh, Claudia Bermúdez Key, que asumió la distribución de la librería de MGN. Eh, creo que esta noticia nos dice dos cosas, ¿no? Una, bueno, otra mujer en un cargo tan importante, eh, de hecho internamente la redacción de PRODU nos pusimos a hacer un listado de ver cuántas mujeres había en distribución o cuántos líderes, quienes lideraban las, las principales marcas de, 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 la, de las empresas de que venden contenidos y nos encontramos que eh, ganaban por lejos las mujeres, ¿no? las, las, las quienes estaban liderando el negocio de la distribución. Eh, bueno, obviamente Claudia, que es la que, la que, acaba, de, que acaba de ingresar a MGN. También debo decirte, un poco a medias, porque no lo puedo decir del todo, pero hay otra mujer de muchísima trayectoria que va a asumir otra eh, dirección de distribución de de una de, una de otro estudio importante de otro sí, estudio, ¿no? estudio
0: la lista es larga Ángela Colla de Globo,
1: Globo Liset Osorio de Caracol eh, Michelle Wasserman de Vanilla bueno, ver, la española, Marta de Espeleta
0: aquí. de Media Pro María Jesús Pérez de RTVE que tiene de, de Radio Televisión Española que debe tener allí 30 años Laura sí, Pérez de menos. Vaya con CBS Esperanza Garay Ex Telemundo, Ex Tepuy ahora eh, en Mega Chile eh, 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 ¿Quién más? Cecilia Gómez de la Torre, Tondero
1: La Española y América, C, en Intermedia
0: en Turquía
1: Roxana Rotundo Sandra Smester
0: sí. de, de Azteca TV, que esto también creo que es una primicia que también agarra la distribución internacional de Azteca, la, la catracha hondureña, eh, eh, Sandra Smester, la verdad que es una gran programadora nata con una gran este escuela y bueno y a los hondureños le dicen catrachos y no se, y no es ofensa, la, eh, ellos están este contento que le digan eh, 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 catrachos como a, a los salvadoreños le dicen guanacos y bueno y hay más hay más
1: eh, ir a de Leda Films, una institución también de King
0: Coyunco estaba diciendo de Canal ah, D, que bueno que los turcos ahora sí. son parte de nuestra familia, los distribuidores turcos porque se han metido bien, ¿no? Eh, María sí. Valenzuela de Movie Star, Silvia Cotino de Mediaset, eh, Sheila, Sheila Aguirre de Fremantle, que también tiene años allí, ¿no? Yo conocí sí. a Sheila cuando estaba en Univision, era una de las eh, de, de, del equipo de Rosita Perú. Bueno, estoy hablando hace 33 años aproximadamente.
1: Kelly bueno. Wright en Keshet. Bueno, en fin. Bueno, hay más. O sea, las mujeres muchísimas...
0: ganan, Marce. Ustedes ganan.
1: Muchísimas mujeres. No sé si ganamos o no, pero digo, muchísimas mujeres realmente en la distribución, en el frente, y la verdad que... Bueno, y además. Bueno, hay más, hay más. mira, otra hay, cosa más. Mira, Marcia, digo, eh, espérate,
0: sí. hay más. Mickey Ifshir de, de FLI. Sí. Eh, Diana Borbón sí. de Atari Distribution. Audre eh, Camga de Art France. Guadalupe D'Agostino, que Uy, sí. eh, sale ahora con Mesber Agency. Eso también es otra primicia que se va a lanzar pronto, ¿no? O sea, eh, Carlos Mesber, este, de sí. High Heel Entertainment, eh, lanza también su propia. Agencia de Creación de Contenidos y de Representación de Artista. Este bueno, Bárbara Suster de Echo Right, Sabrina Ayala de Cineflix, Ana María Barreto de Telecolombia y Teleméxico, Carlota Vieira de SIC Portugal, Rosmaría Vega, nuestra gran amiga que también tiene todos los años del mundo eh, distribuyendo para los estudios en su propia empresa ahora RMV Star, Kelly Wright de Keshet bueno, pare usted de contar las mujeres ganan, Marcela, ¿qué más?
1: bueno, no, que esta noticia también habla de la importancia de la distribución, ¿no? en una época en que sobre todo el año pasado se habló mucho de, de, de que como todos las mayors querían conservar su propiedad intelectual, de, de sus productos, entonces no estaban lanzando a la venta sus librerías para conservarlas para sus propios streamings eh, y si bien es cierto y eso sucede porque, bueno, retienen el contenido porque el contenido es lo que hace que un, un usuario decida por una plataforma u otra, eh, también es cierto que la librería es un activo importante que lo van a distribuir, que lo siguen distribuyendo porque, bueno, es un, es un, es una, un activo y un, un, una forma de generar dinero que, bueno, no van a dejar de hacerlo. Y para eso están contratando gente muy importante, mujeres o hombres, pero bueno, gente que, que realmente son destacados profesionales de la industria la distribución sigue adelante y no, no ha dado un paso al costado
0: Mira, Marce eh, quiero también eh, eh, echar un cuentito aquí que la verdad que me, que me gustó y que me impresionó y quiero compartirlo Contigo y con nuestra audiencia. Estaba yo viendo eh, Netflix y de repente me aparece un stand-up comedy. La Azcárate de Frente. Se trata de Alejandra Azcárate, una, eh, una comediante que hace stand-ups en, en Colombia, yo había oído hablar de ella, pero no la conocía y la vi en Netflix eh, muy rápido, cuatro episodios de 25 minutos cada uno, arrancando con la edad, o sea, a las mujeres no les gusta que le pregunten la edad y bueno, y, y, y lanzó 20 minutos sobre eso, pero muy divertida, muy bien hecha. El segundo episodio sobre el matrimonio, el tercer episodio sobre la infidel, infidelidad y el último episodio sobre sexo. Pero mira, de lo más divertido, de lo más bien hecho y cuando veo los créditos es nuestro amigo Pedro Dávila Pombo, el abogado a quien yo estuve cubriendo, él es primo de Cristina Palacio Pombo, y Cristina se lo llevó a Caracol. Y bueno, y, y allí aprendió toda la industria y comenzó y se hizo un gran productor. Desde RTI, él estuvo a cargo de, de eh, la casa de... Eh, gran hermano eh, eh, estuvo allí Pedro Dávila y la verdad que me gustó tanto hecho en comedia que lo llamé y, y lo felicité le mandé un audio porque ahora casi la boya, o sea la gente se envía audio, no estamos en Exacto. otra era le envié un audio, eh, Pedro me encantó lo que hiciste, la comedia buenísimo, me reí bastante eh, eh, muy, buen, muy bien iluminado bien ambientado el vestuario eh, los personajes y bueno, y me y me contesta, me dice gracias Richard, qué sé yo, y me da una noticia que el 28 de enero de este mes, él, su equipo, su, su empresa Miracol, que yo creo que es parte ahí también del pato Rabufetti, el argentino de nonstop o sea, ellos se unieron, este lanzan. Amazon Prime, Amazon Prime se lanza en Colombia el 28 de enero con un documental de fútbol sobre la selección colombiana que hace Pedro Dávila, Miracle. Y, y me dijo, mira, estoy orgulloso, nos salió súper bien, eh, eh, este, feliz. Entonces, bueno, eso es una noticia, Marce, también.
1: Qué, qué, qué buenos es que son los colombianos para el humor, ¿no? Digamos, cómo, cómo le han sabido poner las telenovelas humor las comedias son son buenos son muy buenos los peruanos también pero los colombianos no con sus Betty la fea con lo que le imprimieron el humor a las a las a ¿Y las que, y, pero no, y, y los
0: argentinos más dramáticos no
1: Sí, pero también tenemos nuestro humor. Un poco, más, un poco, hay que buscar ese humor. Me parece un poco más más cáustico a veces, pero sí, sí hay, hay humor, hay humor. Bueno, tú, tú sabes... No dramáticos, pero hay un humor ahí. ¿tú,
0: tú sabes que una de las eh, características internacionales que se, que se habla del boca a boca es del crew colombiano, de los equipos colombianos humanos. Cuando viene la cuando va la gente a Bogotá o a Medellín, o eh, que, que bueno, que se... Eh, que, que cuentan con un este eh, un crew colombiano una de las cosas además que les gusta la seriedad, el profesionalismo que no tienen horario, que trabajan sábado y domingo lo que más les gusta y les llama la atención además de estas cualidades que te acabo de nombrar es el humor, además lo dicen me encantan los colombianos porque tienen un humor muy muy bueno, Marce
1: en el trabajo mismo, trabajando si
0: sí, no te digo, trabajando pues
1: qué bueno ¿Qué más? Yo tengo para Los contar. nombramientos,
0: ¿no? Seguimos con la paisa colombiana, eh, Claudia Bermúdez, que eh, yo la conocí Exacto, igual hace 30 también. años, sí, colombiana de, de Medellín, pero bueno, en Miami, casada además con un maracucho de Venezuela, con una familia muy bonita, muy sólida, esa es Claudia Bermúdez, ahora a cargo de la distribución de MGM. ¿Qué más, Marce?
1: Bueno, otra designación reciente ha sido en Chile, el canal Mega o el holding Mega Media de Chile. Eh, desde que había renunciado, se había desvinculado Patricio Hernández, quien se fue a Latina de Perú hace casi un año. Fue de hecho en febrero del año pasado. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones, me acuerdo que estaba en la playa en un auto y ahí fue que me enteré. Eh, y bueno. Eh, finalmente, después de mucho buscar, Mega de Chile encontró el reemplazo de Javier Villanueva, va a asumir en marzo, Javier está en este momento en Media Pro Chile y va a continuar ahí hasta el día 14 de marzo y allí va a asumir la dirección ejecutiva en Mega. Javier viene de una trayectoria larga en Chile, él estuvo en BTR después. Pues, sí, yo lo y allí recuerdo de allí, de allí,
0: ¿no? Era, era como claro. en una dupla co junto a Edgar Spielman, ¿no? O sea, Exacto. Los dos altos, sí. De, de, sí, claro, lo, lo, lo recuerdo. Qué bien, ¿no? Además, Después un buen reto, ¿no? él estuvo en Mega,
1: sí, sí, él estuvo en Mega, en la parte de contenidos digitales, eh, después se fue a la compañía catalana Media Pro, primero con el canal de Fórmula Uno, que estuvo en América Latina hasta unos hasta 2017, creo, y ahí fue que después pasó para organizar y diri dirigir Media Pro Chile. Ellos compraron algunos móviles de HL Films. Eh, para, para hacer los eventos de fútbol. También hicieron El discípulo del chef junto a Turner para Chilevisión. Estaban proyectando también unas ficciones. Bueno, MediaPro tiene en, en América Latina, eh, es un mercado importante para ellos y tiene, tiene oficinas en, en Colombia, en Argentina, hace muchos años. Eh, armaron la de Chile, en México recientemente. Bueno,
0: así bueno, que bueno, pero y, él y, sigue y, hasta y,
1: hasta hasta marzo y de ahí, bueno, asume en Mega de Chile y uno de los objetivos es también que los contenidos que produce el canal, llevarlos al mercado internacional. Pero no, hablando, yo, yo, yo te iba sí. a agregar
0: ahí, perdón Marce, que es que bueno, que Media Pro batea para todo, o sea, juega en toda la cancha, ¿no? Para diferentes eh, eh, segmentos me, de industria, ¿no? O sí, sea, alquilan sí, equipos, me, claro. alquilan equipos, alquilan unidades móviles, dan servicios satelitales, eh, hacen muy buen contenido. Aquí en Miami acaban de, comp de comprar y de expander sus su, su servicios de producción al adquirir eh, lo que eran eh, Cisneros, eh, los estudios de Cisneros, de Venevisión International. Eh, Media Pro en Miami tiene ahora tres edificios y varios clientes. Tienen también un nuevo Doblaje estudio, tienen. también tienen un estudio nuevo en Manhattan que agregan al que tenían en... Eh, en Brooklyn, o sea, tenían, tienen en Brooklyn y ahora en Manhattan, en Nueva York, tienen estudios, más los tres de Miami, o sea, o sea, Media Pro, la verdad, es increíble.
1: Un monstruo increíble, sí. Bueno, y además Arge, eh, eh, América Latina y España, digamos, están haciendo muchas cosas en conjunto. El puente, vez, Marce, el puente el por puente, fin se creó, puente, se, se edificó. Porque ellos no quieren hablar de desembarco, ¿no? No, Nos no, 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 de sí, no, 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 no sí,
0: sí no, yo recuerdo que en, en algún momento tratamos de, ti, de titular, tratamos de titular que España desembarca en Latinoamérica, ¿no? Pero no, o sea, no señor, lo que hay es un puente doble vía, hay más latinoamericanos ahora trabajando en España en la dirección, en la dirección de fotografía. Hay más compañías en conjunto hechas entre latinoamericanos y españoles. Y bueno, inclusive yo este fin de semana me iba a Madrid, me iba a instalar en Madrid un tiempo para hacer reportajes de los latinoamericanos que están trabajando allá y de los españoles que tienen intereses en América Latina, y nuestra industria. Pero bueno, me dijeron, mira, por el COVID, Omicron, ahorita no es el momento. ¿Qué más, Marcelo? Ya para ir redondeando, la verdad, muy, muy agradable de volver a este podcast. Eh, es. eh, Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de redacción de productos. ¿Qué más, Marce, tienes bueno, por allí? Bueno, no,
1: decirte que, bueno, esta semana, de, aunque no haya Natpi, hay Natpi en el sentido de que las reuniones se van a hacer, que la industria va a hacer sus presentaciones. Así que creo que va a ser una semana muy interesante, muy movida, y ahí va a estar PRODU apoyando a la industria.
0: Otro nombramiento, Marce, para eh, ir cerrando ya, fue el de León Krause. Leon Krause es un periodista, a quien yo seguía en México. Yo pasé casi 12 años viviendo en México. No vivía todos los días, pero iba y venía entre Miami, México, Bogotá, Buenos Aires también. Pero en México eh, Televisa lanzó Foro TV, eh, ese, ese canal de noticias que a mí personalmente me encantaba. Y, en el, y había un programa llamado La Hora 21 a las 9 de la noche que eh, eh, el ancla, era León Krause, León Krause, hijo del historiador mexicano Enrique Krause, que también es productor de televisión, ha hecho más de 500 programas, bueno, son unas personalidades, y de repente León, a quien yo seguía y me encantaba, eh, se fue a Los Ángeles, al Canal 34 de Univisión en Los Ángeles, y yo me preguntaba, pero bueno... León aquí en, en México con esta audiencia mexicana de millones, ¿no? irse a Los Ángeles. Yo, yo veía a Los Ángeles más pequeño y me fui a Los Ángeles a entrevistar a León y a preguntarle, bueno, ¿por qué ese cambio? Marce, los mexicanos que son vecinos de los Estados Unidos, para ellos Estados Unidos es muy importante. Yo creo que para todos, pero, pero eh, 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 León tenía venir a Estados Unidos y venir a Univision en su mira eso fue hace 10 años y ahora lo nombraron ancla del noticiero de Univisión a nivel nacional en la noche, o sea y se muda a Miami con toda su familia porque además León es escritor, siguió los pasos de su padre y escribe historias infantiles, es un hombre interesante y hoy llamé a Maribel Ramos nuestra colega que tiene muy buenas relaciones y conexiones con Univisión a ver si podía ser eh, otra entrevista diez años después a León Krause, quien es ahora ancla del, del noticiero a nivel nacional de Univisión, Marce.
1: Ahí me habías comentado antes que quien lo llevó fue Isaac Lee.
0: Sí, nuestro amigo Isaac Lee. Bueno, estando Isaac Lee de presidente de, de Univisión Noticias, fue que se hizo ese traslado ¿no? de León Krause de Televisa, a Foro TV, directamente al canal KMX, e canal 34 eh, de Univisión en Los Ángeles, que cubre toda ese ese perímetro, ¿no? Los Ángeles y el gran Los Ángeles, todos los alrededores, ¿no? Ese fue León Krause, bueno, y, y y todos sabemos que Isaac Lee jugó un papel muy importante en Univisión no solo fue presidente de noticias, sino también llegó a ser presidente de entretenimiento y, y, y fue el preámbulo de la unión o de la fusión Univision Televisa, o sea, Isaac Lee... La verdad, hay que quitarse el sombrero, gran periodista, yo lo conozco desde hace muchos años y siempre nos ha confiado una de las pocas entrevistas que él ha dado en, en, en su vida profesional de industria, ha sido a Produ, ha sido a mí, la verdad, y bueno, uh -huh. y, y ahora eh, que fundó Exile Content, está en la vanguardia haciendo series. Eh, utilizando la inversión digital y vendiendo pedacitos como el Bitcoin, en lo que llaman ahora el NFT, está usando la modalidad del Non-Fungible Token. O sea, que es, es algo totalmente nuevo que lo vamos a desarrollar en el otro programa, eh, Marce, porque es realmente una forma de inversión digital donde... Cualquiera puede comprar un pedacito y ser parte de esta experiencia digital. Marce, Creo que es algo
1: muy novedoso y vale la pena desarrollarlo un poco más, así que te comprometo a que lo hagamos la próxima.
0: Bueno, Marce, entonces nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Esta es la segunda temporada de Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de redacción de PRODU. Este año comenzó, pero súper activa con el, la, la cancelación del mercado de NATPE, una cantidad de nombramientos y bueno, y mucho contenido que se está produciendo, Marce.
1: Así es. Bueno, nos encontramos en el próximo podcast. Gracias.
0: Hasta luego.